0: Heute zu Gast Universitätsprofessor und DGI-Präsident Professor Dr. Florian Beuer. Zum Thema die Zukunft der Zahnmedizin, die Zukunft der Implantologie. Nach einer These und wie gehabt der Begründung diskutieren wir fast eine Stunde lang und landen nachher bei der Ausbildung, Fortbildung, bei Entwicklungen, die eigentlich viel, viel weitreichender und tiefgreifender hätten sein müssen oder in Zukunft sein sollten. Professor Boyer ist wahnsinnig progressiv, man kennt ihn ja, er war schon 2016 derjenige auf dem deutschen zeichnetz der mit Augmented Reality Patientenbetreuung gemacht hat und das vorgezeigt hat, mit damals auch einer riesigen virtuellen Brille, mit so einer A3D-Brille, das war Futurama oder das war Star Wars und es hat mich damals wahnsinnig beeindruckt, dass man sich mit diesen Techniken so früh schon beschäftigt. Ich meine, heute Apple, Facebook und andere Unternehmen investieren Milliarden jedes Jahr, um diese Technik weiterzuentwickeln. Professor Boyer war einer der Ersten. Er ist ein Visionär, er ist wahnsinnig sympathisch und er hat einen grenzenlosen Optimismus. Und das braucht man ja, um in die Zukunft zu schauen, um nicht nur Gefahren zu sehen, sondern auch Chancen. Und auch darüber sprechen wir. Also ein sehr tiefgründiges Gespräch, das wir unmittelbar vor dem großen DGI-Kongress 2022 in Hamburg geführt haben. Der Kongress ist jetzt vorbei, war wieder mal wahnsinnig erfolgreich. Wenn wir zwischendurch darüber sprechen, seid gewahr, es ist kurz davor gewesen. Insofern ab ins Gespräch und viel Freude beim Zuhören. Ich bin Christian Henrizi, Geschäftsführer der OptiHelds Consulting und ich bin ihr Host. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 8. Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Die Implantologie gehört in die zahnärztliche Ausbildung an die Universität. Warum sollen Studierende heute Implantologie an den Universitäten beigebracht bekommen? Ja, ich denke, dass die Implantologie heute ein ganz elementarer Teil unserer zahnärztlichen Therapie und unseres zahnärztlichen Spektrums ist. Und genau aus diesem Grund gehört sie in die Grundausbildung mit dazu. Wenn wir uns vorstellen, was wir in der Grundausbildung, also an den Universitäten, lernen, dann ebnet das... Den Weg eigentlich für unser späteres Tun. Und Dinge, die wir nicht lernen an den Universitäten, die müssen wir uns mühsam dann entweder in einer postgraduierten Weiterbildungszeit oder in Fortbildungen nach dem Studium beibringen lassen. Dinge, die wir nicht gehört haben in der Grundausbildung, in unserem Studium, die schränken wir unseren Blick auf die Therapiemöglichkeiten unserer Patienten ein. Allein schon aus diesem Grund ist die Implantologie so wichtig und gehört absolut dort verankert. Wenn wir heute darüber sprechen, dann ist die Zahnlosigkeit deutlich zurückgegangen. Es gibt aber immer noch komplett zahnlose Patienten, wobei die allermeisten unserer Patientinnen und Patienten haben vielleicht nur einen fehlenden Zahn oder vielleicht zwei, drei, vier fehlende Zähne. Dann war in der Vergangenheit die Vorgehensweise ja durchaus so, dass wir gesunde Zähne abgeschliffen haben und dann versucht haben, diese fehlenden Zähne durch festsitzende Restaurationen wie Brücken zum Beispiel oder auch durch herausnehmbaren Zahnersatz zu ersetzen. Das Beschleifen von Zähnen ist ein Teil in der sogenannten Todesspirale eines Zahns. Also Wenn man sich die Todesspirale eines Zahnes so vorstellt, das machen die Zahnerhalter sehr gerne, es geht los mit einer kleinen Füllung, es kommt eine größere Füllung, es kommt irgendwann eine Krone, es kommt eine größere Krone, oder es kommt eine neue Krone, es kommt eine Wurzelbehandlung, vielleicht nur eine Revision, eine Wurzelstützenresektion, und dann irgendwann ist der Zahn extraktionsreif. Damit habe ich eigentlich, wenn es los geht mit einer kleinen Füllung, habe ich irgendwann das Ende so eines Zahnlebens erreicht, und, ähm, die Zahnerhaltung hat sich als Aufgabe gesetzt, diese Spirale möglichst so lange auszudehnen, dass diese Todespirale des Zahns oder dieses, dieser Lebenszyklus eines Zahns länger dauert als der eines Menschen. Das heißt quasi, dass wir die Zähne bis zu unserem Lebensende im Mund behalten können. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe einen fehlenden Zahn und beschleife einfach mal die Nachbarzähne und dann einen fehlenden Zahn durch eine der Restauration wie eine Brücke zu ersetzen, dann ist es natürlich so, dass ich in der Todesspirale, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, dass ich da ja viel, viel später einsteige mit meiner Erztherapie Das heißt, ich diesen ganzen Zyklus von kleiner Füllung, größerer Füllung und diese, diese Lebenszeit dieser, dieser Füllung, jetzt angehe ich komplett. Also ich habe die Todesspirale des Zahns extrem vorgespult und kann dann eigentlich fast damit rechnen, dass ich den Zahn nicht bis zum Lebensende behalten werde. Habe jetzt eine Möglichkeit, diese Lücke alternativ zu therapieren, also mit eine Möglichkeit, die mir erlaubt, die Nachbarzähne nicht zu berühren, zum Beispiel mit einem dentalen Implantat. Dann habe ich die Nachbarzähne geschont und habe hier eine weniger invasive Lösung geschaffen, als ich die eigentlich auf dem konventionellen Weg gemacht hätte. Und naja, wenn wir also unseren Studierenden nur den konventionellen Weg beibringen. Also wenn wir nur sagen, okay, du hast eine Lücke, dann beschleift die Zähne und mach eine Brücke drauf, dann haben wir, was moderne und minimalinvasive Zahnheilkunde angeht, die unseren Job definitiv nicht gemacht haben. Was kommt noch mit dazu? Auf der anderen Seite haben wir, wenn wir jetzt, sagen wir bei der Einzelzahnlücke, wenn wir dort implantologisch denken, dann regenerieren wir den Knochen so, dass wir eine schöne Kontur, einen schönen Übergang von unserer zukünftigen Krone zum Zahnfleisch haben und haben damit diese komplette natürliche Struktur, die da mal da wieder regeneriert, so dass es eigentlich im Idealfall, und das ist eigentlich heute der Anspruch, wenn wir eine einzelne Lücke haben, das nicht erkennen können, ist das ein natürlicher Zahn oder ist das ein Implantat. Also der Anspruch ist definitiv so, dass wir versuchen, den Zahn so zu ersetzen, dass es auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Gehen wir vielleicht in Situationen rein, wo mehrere Zähne fehlen. Auch dort hat die Implantologie extrem ihre Daseinsberechtigung und erweitert einfach die Sicht auf die Dinge. Denn als ich ausgebildet wurde in den 90er Jahren, da war eigentlich die Therapiemöglichkeit, wenn wir hochwertig Lücken gebüßt, gehen wir mal davon aus, also wenn wir jetzt in einem Kiefer vielleicht noch fünf oder sechs Restzähne hatten, dann ist man davon ausgegangen, die hochwertigste Versorgung, die ich jetzt machen kann, wäre eine herausnehmbare Versorgung und das Ganze über Teleskope, also über Doppelkronen, diesen herausnehmbaren Zahnersatz am Restgebiss zu verankern. Das führt dazu, dass, ganz egal, was jetzt auf diesen Zähnen drauf ist, dass ich mir diese Zähne ganz, ganz invasiv beschleifen muss, um da meine Doppelkronen drauf zu bekommen. Und man kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen. So eine Doppelkrone heißt ja deswegen Doppelkrone, weil es zwei Kronen übereinander sind. Wenn die jetzt noch eine Verblendung brauchen, wenn die jetzt noch Sahnformen gestaltet werden sollen, naja, dann stehe ich immer in dem Konflikt, wenn ich die Materialien extrem von der Schichtstärke reduziere, habe ich vielleicht nicht genügend Stabilität. Auf der anderen Seite, wenn ich Zähne so stark beschleife, dass... Die Außenkontur dem des natürlichen Zahns entspricht, dann bleibt von so einem Zahn, wenn ich ihn beschleife, für eine Doppelkrone kaum mehr was stehen. Also auch das hier eine sehr, sehr invasive Methode, dann Zähne oder Lückengebiss zu therapieren. Und wenn wir heute daran denken, dass wir in so Situationen, ja, vielleicht mit drei, vier Implantaten, das Ganze festsitzen versorgen können und uns damit zumindest dieses exzessive Beschleifen für Doppelkronen ersparen und dann vielleicht mit normalen Brücken das therapieren können, mit Kronen oder vielleicht an dieser Zähne überhaupt nicht berühren müssen, weil wir Zähne auf Implantaten verankern, dann haben wir auf der einen Seite hier die Zornalsubstanz geschont, wir haben den Patienten ja, diese Todesspirale der Zähne oder den weiteren Verlust der Zähne durch unsere restaurativen Maßnahmen weitgehend erspart und wir schaffen so auch, wenn wir den Knochen dort regenerieren, wo wir die Implantate hinsetzen, dass wir hier funktionell zu einer besseren Lösung kommen, als wenn wir herausnehmbaren Zahnersatz machen mit umfangreichen Kunststoffarealen. Ja, wenn wir in den komplett zahnlosen Bereich gehen, dann wäre die konventionelle Lösung hier die Totalprothese. Die Totalprothese, mit der viele Menschen in der Vergangenheit, und das möchte ich überhaupt nicht negieren, durchaus leben konnten. Das, das darf man nie vergessen. Auf der anderen Seite war aber der Anspruch dieser, unserer Patienten in der Vergangenheit sicher an den Zahnersatz damals nicht so hoch. Die waren froh, wenn sie keine Zahnschmerzen mehr hatten. Sie haben halt jetzt dann akzeptiert, dass sie nicht mehr alles kauen können mit ihren Prothesen. Dann ist es heute so, dass man Prothesen auch nicht sehr, sehr schön verankern kann über Implantate mit verschiedensten Verankerungselementen. Also wir schaffen heute auch, wenn wir wollen, auf sehr, sehr wenigen Implantaten, auf vier Implantaten komplett eine festsitzende Brücke herzustellen und die zahnlosen Kiefer als Zahnersatz anzubieten. Genauso kann man natürlich eine herausnehmbare Arbeit machen und diese herausnehmbare Arbeit über Implantate im Kiefer so verankern, dass es den Patienten zumindest beim Kauen das Gefühl der eigenen Zähne gibt. Es gibt schöne Untersuchungen dazu, die uns zeigen, dass je weniger Zähne ich habe, umso weniger Kaukraft habe ich und umso weniger bin ich in der Lage, eigentlich wirklich meine Nahrung zu zerkleinern und umso weniger schaffe ich es auch, an bestimmte Nährstoffe zu kommen und auch diese Nährstoffe dann für meinen Körper zur Verfügung zu, zu haben. Und heute haben wir die Möglichkeit, ja, dass wir auch im zahnlosen Kiefer festsitzen versorgen können mit relativ wenig Implantaten. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn wir herausnehmen, waren Zahn also als, als Mittel der Wahl ansehen, dass wir das sehr, sehr schön auf Implantaten verankern können und damit den Patienten eine ganz andere Lebensqualität geben können, Heißt, dass es jetzt eine Totalprothese ist. Also, Sie sehen eigentlich für jede Form des Lippengewisses. Ist es nur ein einzelner fehlender Zahn, ist es ein komplett zahnloser Patient, bringt uns die Implantologie einen sehr, sehr großen Vorteil. Und zwar den Vorteil, den wir von Anfang an in unserer Therapiefindung brauchen. Und das ist deswegen so wichtig, dass wir das von Anfang an lernen. Sobald wir Zahnmedizin lernen, müssen wir auch die Implantologie mitlernen, dass wir die automatisch mitdenken. Machen wir das nicht, dann schneiden wir uns einen sehr, sehr wichtigen Teil unserer Therapiemöglichkeiten von Haus aus ab und die kommen dann nicht mit den Patienten zurück. Also Sie sehen, die Implantologie unbedingt auch an die Universität gehört auch in die
0: Ausbildung der Studierenden. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Professor Beuer. Ich begrüße Sie bei mir hier im Podcast.
1: Vielen Dank. Es ist meine Ehre und Freude, heute hier zu sein.
0: Professor Beuer, jetzt so mitten in den letzten paar Tagen der Vorbereitung zum Jahreskongress der DGE in Hamburg. Sie als DGE-Präsident haben da sicherlich auch die Hände voll zu tun, oder?
1: Ich vergleiche es immer so mit einer Hochzeit. Also man, man bereitet sich eigentlich die ganze Zeit vor. Es ist so ein Spannungsbogen und dann irgendwann, wenn der Kongress losgeht, ist es eigentlich wie ein Film, also so wie ich meine eigene Hochzeit eigentlich erlebt habe. Man wird am Reingezogen am Mittwoch und dann irgendwann Sonntag früh ist dieser Film vorbei und es sind Automatismen, die ablaufen. Es ist eine große, ja, eine große Vorfreude da, natürlich auch eine Spannung, wie kommt das Programm und alles das, was sie ausgedacht hat an, aber ja, wir sind quasi in den finalen Zügen und eigentlich die Vorfreude überwiegt schon.
0: Was ist denn dieses Jahr der Schwerpunkt?
1: Der Schwerpunkt ist die Biologie. Also wir haben die Biologie als Thema gewählt und haben gesagt, okay, Biologie ist unser Kompass in der Implantologie. Eigentlich egal, was wir machen, irgendwo, die Biologie gibt uns eigentlich unseren Weg vor. Ob wir jetzt Knochen regenerieren, Weichgewebe regenerieren, wie wir den Zahnersatz gestalten, alles das. Die Biologie ist eigentlich wirklich so unser Gradmesser.
0: Das heißt, wie viele Leute erwarten Sie jetzt insgesamt? Also wie viele Gäste?
1: Ich würde schon denken, dass wir die 2000 schaffen. Also, wir hatten vor drei Jahren, das war noch vor Corona-Zeit, hatten wir auch unseren Kongress in Hamburg. Und da haben wir die 2000 geschafft, hatten aber vorher. Weniger Anmeldungen, als wir jetzt haben. Also insofern denke ich, wir werden vielleicht noch ein bisschen mehr schaffen, als wir 2019 in Hamburg hatten. Also es, ist wirklich, es wird ein großes Forum sein, auch fürs ganze Team. Also natürlich der Schwerpunkt sind sicher die zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen, aber wir haben für Zahntechniker und fürs ganze Team eigentlich ein Programm, wo sie sich, glaube ich, wiederfinden.
0: Vor drei Jahren, 2019 in Hamburg, war ein tolles Event. Da war ich auch, da habe ich auch selber einen Vortrag gehabt. Und da bin ich ja mal gespannt, was dieses Jahr auf der DGI alles los ist. Und Sie als, wie gesagt, das ist ja Ihr erster DGI-Kongress, oder? Als Präsident?
1: Das ist der erste als Präsident, genau. Ich bin auch Tagungspräsident. Also gemeinsam mit Dr. Christian Hammicher. Irgendwie ist Hamburg meine Stadt so ein bisschen, obwohl ich ja Wahl-Berliner bin. wahl -Potsdamer, nee. Drei, drei Jahren war ich ja Kongresspräsident in Hamburg. Also insofern, für mich war es so ein Doppel-Event. Und ich freue mich sehr, ich mag Hamburg sehr, sehr gerne. Und finde Hamburg also am ersten Advent eine tolle Location, eine tolle Stadt.
0: Ja, das stimmt. Aber eigentlich haben Sie doch so einen ordentlichen bayerischen Akzent, ne? Da ist doch nichts Hanseatisches drin.
1: Überhaupt nicht, nee. Vielleicht mag ich deswegen Hamburg auch so gern, weil es natürlich wahnsinnig exotisch ist. Also ich bin würdiger Freisinger, also eigentlich mehr oder weniger Großraum München. Jeder, der mal im Münchner Flughafen gelandet ist, der kennt Freising. Das ist dann das, man sieht es mit, mit dem Dom, mit den zwei Türmen, die man da in der Ferne sieht. Und war lange in München tätig, bin jetzt seit knapp acht Jahren in Berlin. Den Berliner Dialekt habe ich noch nicht angenommen. Also ich werde wahrscheinlich immer als Bayer zu identifizieren sein. Aber ich fühle mich im Norden sehr, sehr wohl. Also ich mag sowohl Berlin gern als auch Hamburg.
0: Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie jetzt auch in Holstein mal so gerne waren. Also hier an der schönen Schlei. Aber in Kiel haben Sie nie gelehrt oder studiert oder so, ne? oder?
1: Nee, also ich kenne Kiel wirklich nur. Da war, glaube ich, 2003 war mal der DG Pro, damals hieß es nur DGZPW-Kongress, den Professor Kern damals ausgerichtet hat und ab und zu bin ich mal auf so Mini Kreuzfahrten da nach Oslo, die in Kiel ablegen, als Referent drauf gewesen. Also das war so meine einzige Verbindung nach Kiel. Aber ich war im Urlaub in Schleswig-Holstein. Dort gefällt es mir eigentlich sehr, sehr gut und zwar nicht nur auf Sylt. Sylt ist immer schön. Ich bin nächstes Jahr bin ich eingeladen zu zwei Events als Referent auf Sylt im Mai. Aber nee, ich war eigentlich auf der anderen Seite von Schleswig-Holstein, auf der Ostseeseite. In Geltinger Birk, wunderschöne Region, ist einer meiner schönsten Urlaube, würde ich sagen. Also meine Familie hört es nicht so gern, weil für die war es dort ein bisschen zu ruhig. Mir hat es dort eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin ja also ein, so ein Fan von so sport -Gimmicks. Also ich habe hier so, so eine Garmin-Uhr dran und wo ich eigentlich immer meinen Herzschlag beobachten kann. Und in Schleswig-Holstein, ungelogen, also ich habe niedrigen Puls, 50 normalerweise. In Schleswig-Holstein war dann noch 10 Schläge niedriger. Das war wow. wirklich so. Wow. Ich war maximal entspannt wow. dort. Das ist eigentlich nur empfehlen, jeder, der ein bisschen Ruhe oh, möchte und äh, die Ostsee dort ist, ist eine tolle Gegend. Also, das sage ich, sag ich als, als leidenschaftlicher Bayer, der Norden Deutschlands ist toll.
0: Ja, haben Sie denn in der Göttinger Birk auch die Wildpferde gesehen?
1: Ja, genau. Ich habe auch die Wildpferde gesehen. Mein Hund, der war damals noch sehr jung, der war ein halbes Jahr erst da. Ich, ich habe die Wildpferde gesehen, musste aber sehr auf meinen Hund aufpassen. Aber die Wildpferde haben wir auch angeschaut.
0: Also die Geltinger Berg ist zehn Kilometer von uns hier entfernt. Also wir sitzen hier direkt an diesem Spot. Also ich bin begeistert, dass Sie das hier so schön finden. Das können wir eigentlich mal laut herausposaunen, denn normalerweise verehren sich nicht so viele Leute nach Schleswig-Holstein, außer nach Sylt. Aber ich glaube, Sie sind immer nur am Lachen. Sie sind so sympathisch. Ich glaube, Ihnen gefällt es überall. Das heißt, Sie könnte man wahrscheinlich auch irgendwo irgendwie aufs Platteland da irgendwo einsperren. Sie würden da noch was Schönes finden.
1: Ich, ich bin grundsätzlich ein Optimist. Versucht, das Leben so positiv zu nehmen, wie es irgendwie geht. Absolut, ja.
0: Merkt man auch, absolut. Ich habe Sie zuallererst wahrgenommen, dass Sie wirklich sehr futuristisch unterwegs waren. Zum Beispiel auf dem Deutschen Zahnärztetag, da haben Sie damals schon AI und VR, Virtual Reality Brillen ausprobiert, haben damit und gezeigt, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt, so in einer Art Studie. Und das war, ich, wann war das, 2015 oder 2014, 2016? Ich
1: glaube, es war 2016 müsste das gewesen sein, ja.
0: 2016? Okay. Also das ist wahnsinnig lange her und ich meine, die Leute beschäftigen sich ja jetzt erst sehr intensiv erst mit der Technik. Also Facebook hat angekündigt, sie haben irgendwie 14 Kameras an ihrer neuen Brille und Apple hat irgendwie 16 und der Nächste wird wahrscheinlich irgendwie 40 haben und dann wird sie irgendwann so leicht sein, dass man das auch wirklich gut bedienen kann, dass einem nicht schlecht wird. Aber ich glaube, das hatte schon so ein bisschen Visionäres. Da sind sie mir erstmalig, da aufgefallen, dass Sie sich auch immer mit diesen Themen beschäftigen. Haben Sie diese Themen denn immer noch so im Fokus, dass Sie sich dann auch mit der neuesten Technik da beschäftigen und überlegen, okay, wie könnte man so etwas weiterentwickeln? Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ja,
1: es war ein sehr schönes Projekt. Unsere Vision war, dass wir sämtliche Behandlungssituationen, die es so gibt, über ein Cockpit darstellen und verschiedene Lösungsmöglichkeiten für diese klinischen Situationen anbieten. Ich glaube, wir waren damals der Zeit einfach zu weit voraus. Es ist eigentlich immer, wenn man sowas macht, es ist relativ teuer, diese Entwicklung. Wir haben dann eigentlich nicht wirklich für die zweite Phase jemand gefunden, der uns das Projekt finanziert. Vielleicht ist heute die Zeit reifer dafür, wobei ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Also vielleicht dauert es auch noch Jahre. Also wir sind was das Thema Augmented Reality angeht, zurzeit eigentlich in einer spezielleren Nische, wenn wir navigierte Implantologie uns anschauen, diese Navigationssysteme, wo wir heute eigentlich immer noch auf den Computerschirm schauen müssen, wenn wir im Patientenmund bohren, dass wir dort eben mit Brillen arbeiten, die uns den Computerschirm einfach in unser Sichtfeld mit einblenden. Das ist eigentlich so ein ganz konkretes Projekt, an dem wir gerade dran sind. Und ich habe das ist ungefähr in der gleichen Zeit gewesen. Da habe ich eigentlich gedacht, so eine Vision könnte auch sein. Ich habe eine Lupenbrille, ich habe eine Kamera auf meiner Lupenbrille drauf und kann quasi, wenn ich nicht mehr weiß, kann ich mir jemand einschalten, kann ich jemand anrufen, der sieht quasi genau durch mein Sichtfeld durch meine Situation und kann mir dann sagen, okay, mach so und so. Also eigentlich eine Technik, die grundsätzlich in der Industrie oder bei Handwerkern, die bestimmte Dinge reparieren, sehr, sehr verbreitet ist, die aber wir eigentlich noch nicht nutzen. Und ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich, wir waren in der Zahnmedizin, wenn man das, das ZEREC-System betrachtet und wie, wie alt das eigentlich schon ist. Also das waren Anfang der 80er Jahre, wurde intraoral aufgenommen, wurde digital gefertigt, dass man eigentlich damals der Zeit sehr, sehr weit voraus war in der Zahnmedizin. Und Sie haben es eigentlich gut beschrieben mit der Apple-Brille, mit der Google-Brille, Facebook-Brille, dass inzwischen eigentlich eher so uns die Digitalisierung so ein bisschen überholt hat, habe ich das Gefühl. Es gibt natürlich schon, es gibt sehr, sehr innovative Kolleginnen und Kollegen, also wie den Professor Schwendicke zum Beispiel, der mit der künstlichen Intelligenz eigentlich sehr, sehr weit ist. Aber wenn man jetzt ganz allgemein schaut in die Kollegenschaft, dann ist eigentlich wirklich noch das Fax ein sehr, sehr verbreitetes Kommunikationsmittel. Das ist einfach so. Also Und wenn ich den Kolleginnen und Kollegen was über vr brillen erzähle, dann halten mir die für verrückt. Und deswegen, auch wenn man, wenn man selber so begeistert von der Idee ist, dann ist es manchmal so, dass wenn ich der Einzige bin oder wenn nur ein paar Freaks davon begeistert sind, dass sie manche Sachen nicht umsetzen lassen. Trotzdem bin ich total überzeugt davon, dass das die Zukunft ist, dass die Augmented Reality, dass ich die Möglichkeit habe, in mein Sichtfeld das Röntgenbild des Patienten, vielleicht dreidimensional, das DVT mit einzublenden, diese ganzen Dinge, die die Daten eigentlich haben, wo es eigentlich ja wirklich jetzt nur um den Nutzen direkt am Patienten geht, dass das technisch eigentlich schon umgesetzt ist oder, oder kurz vor Umsetzung steht, aber die Verbreitung dann, bis wir so weit sind, sicher noch mal, na, das ist immer schwer, da, da Zeitenräume abzuschätzen. Aber na, wenn wir jetzt sagen, vor sechs Jahren war dieser Tag mit dieser VR-Brille, dann ist in, in den sechs Jahren nicht wirklich signifikant in die Richtung, was passiert, würde ich sagen.
0: Ich meine, von dem ersten Computer bis der wirklich den Durchbruch, den Massendurchbruch hatte, also ich meine, die ersten Computer waren, Wann wurden die gemacht? Dann ja, Konrad Zuse hat einen gemacht. Davor waren ein paar Militärmaschinen, waren irgendwo da. Aber den, den Massendurchbruch hat es dann 50, 60 Jahre später gehabt, ja. Und wenn man jetzt so überlegt, dass das so ein bisschen, bis es in der Masse ist, ich meine, diese futuristischen Brillen, 25 Prozent der Leute sagen, es wird ihnen schlecht, wenn sie es mehr als, was weiß ich, 20 Minuten benutzen, dass denen schwindelig wird. Das heißt, da ist ja halt noch sehr, sehr viel zu optimieren. Was mir aber sehr viel Hoffnung macht, sind zwei Dinge. Das sind einmal, dass je nachdem, man sieht es ja schon an einem iPhone oder Google Phone, ich glaube drei Kameras sind jetzt hinten drauf, vor allen Dingen wahrscheinlich schon Samsung fünf oder sechs. Das heißt, je mehr Kameras ich drauf habe und etwas fotografiere, desto mehr kann ich mir das ja zusammensetzen. Das heißt, viel genauere Bilder habe ich ja, weil ich ja sechsmal ein Bild, wenn ich das extra habe ich das dann wirklich auf dem Müll genau. Und wenn ich mir jetzt Maps, Google Maps anschaue mit einem Klick, dann habe ich dann die tatsächliche Situation. Ein Klick habe ich dann 3D, ein Klick habe ich dann wieder, wieder ein anderes Bild. Das heißt, warum sollte es nicht möglich sein, mit der gleichen Technik, mit der Brille, sich dann über, wenn man in einen Mond reinguckt, dann das Röntgenbild anzeigen zu lassen, ne, was man schon vorher gemacht hat. Das ist ja eigentlich nur die Rechenleistung, wo man dann irgendwo hinguckt. Die Technik gibt es ja auch schon mit den neuen Apple-Kopfhörern. Die hat man kabellos auf und egal, wo man sich im Raum hin bewegt, der verändert den Ton, je nachdem, wie ich mich drehe, bewege. Und wenn ich mich nur einen Millimeter irgendwie kippe, dann zeigt er mir was anderes an. Das heißt, theoretisch bin ich komplett ihrer Meinung. Also es wurde da nicht weitergemacht. Ähm, wahrscheinlich ist es auch viel zu nischig, in einem Zahnmedizinbereich irgendwas zu machen. Die Zahlen sagen ja auch, dass wir echt absolut unterdigitalisiert sind. Wir haben ein paar große Softwarehersteller, die ja auch nicht sonderlich den Konkurrenzdruck verspüren, um solche Lösungen als USP sozusagen, äh, Unique Selling Proposition, irgendwie anbieten zu müssen. Deswegen ist das vielleicht noch so ein bisschen alt hergebracht. Deswegen ist das Faxgerät näher als, äh, als der 3D-Printer oder so. Ne? Ist wahrscheinlich in der Realität so, ja. Aber das finde ich ja interessant und da wollte ich mal mit Ihnen ganz vorne anfangen. Sie sitzen ja an der Charité. Beschreiben Sie mir doch mal Ihren Alltag so. Was machen Sie eigentlich so die ganze Woche rüber? Was sind so die Sachen, womit Sie, machen Sie nur Forschung? Behandeln Sie überhaupt noch? Haben Sie überhaupt schon nochmal einen Studenten gesehen oder mit, mit was beschäftigen Sie sich im Großen und Ganzen, ganz grob?
1: Also ich bin so, der, so ein klassischer Hochschullehrer, der natürlich versucht schon die drei Säulen zu bedienen. Also die Lehre, die Forschung und die Krankenversorgung. Und ich habe jetzt ganz bewusst die Krankenversorgung als letztes genannt, weil es der Ausgangspunkt für alles ist, finde ich. Die Zahnmedizin ist ein sehr, sehr praktisches Fach. Das heißt, wenn man es streng wissenschaftlich betrachtet, haben wir ungefähr für acht bis zwölf Prozent unserer Therapieverfahren wirklich Evidenz. Das heißt, für alles andere nicht. Trotzdem sind wir ja diese Sachen. Und deswegen, glaube ich, ist es also wichtig, dass auch die Leute, die an den Unis sind, sehr, sehr regelmäßig und genügend Patienten sehen, damit sie eine gewisse Routine haben und bestimmte Sachen einschätzen können. Also wenn Sie jetzt mich fragen, was ist so mein Alltag, dann würde ich sagen, ja, also wenn ich hier in der Klinik bin, sehe ich eigentlich normalerweise jeden Tag Patienten. Es ist so, ich habe ganz, ganz viele andere Aufgaben. Ich habe natürlich Vorlesungen für unsere Studierenden. Ich, mache, ich nehme die Prüfungen ab. Ich leite den Studien- und Prüfungsausschuss der Zahnmedizin. Ich habe etliche Doktoranden, ich habe etliche klinische Studien laufen, die ich mit meinen Mitarbeitern mache. Aber ja, der Hauptbereich ist sicher die, die Krankenversorgung und ich habe jetzt mit meinen Damen, die so meinen Tag organisieren, haben wir eigentlich ja versucht, weil eben viele Dinge zu kurz kommen, weil natürlich der Patient immer Vorrang hat. Es ist klar. Wenn jemand kommt und hat Schmerzen oder sonst was, dann ist der schlägt immer alles andere. Also gesagt haben: Okay, von den fünf Tagen Behandlungszeit lass uns zwei Tage Behandlung machen und der Rest machen wir eben Administration, machen machen die anderen Sachen. Funktioniert leider nur bedingt, weil dann halt doch wieder Patienten kom kommen und jetzt sind wir wieder bei fünf Tagen. Also ich mal wir nehmen es uns eigentlich immer vor, das mehr zu kanalisieren, aber mir gelingt es nicht und ich mache es auch wahnsinnig gerne, das muss ich auch sagen. Ich bin unglaublich gerne Zahnarzt und sehe eigentlich so meine Hauptaufgabe eher so, dass ich den Funken für die Zahnmedizin, den möchte ich entzünden bei all meinen Studierenden. Das ist eigentlich so, ich möchte bewirken bei Ihnen, dass Sie sich beschäftigen damit, dass Sie Spaß daran haben und dass Sie sich beschäftigen. Ob ich Ihnen jetzt beibringe, was das richtige Kronenmaterial ist oder nicht, das können Sie irgendwo nachlesen. Aber dass Sie, dass Sie überhaupt die Leidenschaft dafür entwickeln, dafür, das sehe ich so als, als meine originäre Aufgabe.
0: Okay, also total spannend und kommt auch komplett so rüber, so habe ich Sie auch kennengelernt. Das heißt, Sie haben dann die Fälle in der Praxis, können die direkt nochmal die letzten Folien zeichnen für die nächste Vorlesung, können dann zeigen, wie Sie da was gemacht haben, können die Studenten dazu motivieren den und den Gedankenweg bei der und der Befundung einzunehmen, sozusagen. Man ist ja immer live dabei, man kriegt ja immer das Neueste mit.
1: Genau, also das ist mir, das ist mir eben wichtig, so, dass es eine gewisse Aktualität hat. Also ich hatte gestern zum Beispiel eine Vorlesung, da gibt es um Ästhetik in der Implantologie. Und das ist eine spannende Vorlesung, das ist eine, das ist eine freiwillige Vorlesung für unsere Studierenden, ich glaube, neuntes oder zehntes Semester. Ich kam wirklich... Es ist 10 Uhr CT und ich kam wirklich 10.15 Uhr in den Hörsaal, weil ich noch die frischen Bilder vom Tag davor eingebaut habe. Mhm. Ja, ich muss das denen unbedingt noch zeigen. Da ging es darum, wann geht die Implantatplanung los? Und zwar mir war wichtig, den Punkt zu machen, die Implantatplanung geht eigentlich dann los, wenn ich einen extraktionsrücken Zahn habe, wenn der noch drin ist. Und dass sie das auch verstehen. Aber ich habe gesagt, wenn ihr nichts mitnehmt, nehmt aus der Vorlesung bitte mit, dass ihr nie einen Frontzahn zieht. Einfach so und lasst es zu granulieren, wenn ihr danach irgendwie noch ein Implantat oder eine schöne Brücke machen wollt. Ich hatte einen sehr schönen Feuer am Tag davor. Ich hatte die Bilder aber noch nicht aufbereitet, hatte die noch nicht in der Präsentation drin. Habe ich noch für die vorher schnell gemacht, sodass wirklich ganz aktuelle Bilder drin waren. Und das ja, das, all diese Freude über diesen Fall, die, die glaube ich, die springt dann auf meine Studierenden über.
0: Ja, ich meine, ich hoffe, dass wir, also ich finde auch die, die Generation, die nachwächst, die ist total motiviert. Ich finde die wirklich spitze. Da, komm, da können wir uns auf viele tolle Leute freuen und umso schöner, dass es so motivierte Hochschullehrer gibt. Jetzt haben Sie in Ihrer These und Ihrer Begründung gesagt, dass Sie im Prinzip, fordern oder dass sie denken, dass die Implantatversorgung ganz anders in den Lehrplan eigentlich mit eingebaut werden müsste. Sie sagten, es gehört an die Uni. Klären Sie mich mal auf, ich dachte immer, das wird gelehrt an der Uni oder ist das im Lehrplan nicht grundsätzlich vorgesehen oder ist es nur, wenn man denn Leute hat, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, wird es dann eingebaut oder schließen Sie mal meine Lucke. Ich habe das so noch gar nicht mitbekommen, dass es die Implantologie so nicht an der Uni gab oder gibt.
1: Also, wenn man in diesen klassischen Fächern denkt, also quasi die klassischen Fächer, die eigentlich, die wir an den, an den Unikliniken haben, dann haben wir, die, da haben wir die Zahnerhaltung, da haben wir die Kieferorthopädie, da haben wir entweder die Oralchirurgie oder mundkiefer Gesichtschirurgie und die Prothetik, die Zahnersatzkunde, dann ist es eigentlich immer so, oder es ist nie final geklärt gewesen, wo gehört die Implantologie dazu. Jetzt muss man ganz ehrlich sein: die großen Kurse, die großen praktischen Kurse machen die Zahnerhaltung und die Prothetik. Also, in meinen Augen, muss es in einen dieser Kurse mit rein. Und das ist eigentlich auch unsere Philosophie hier, dass wir jetzt sagen, okay, die Implologie ist klassischer Zahnersatz, da gehört es eigentlich mit rein. Jetzt ist es aber so, dass in vielen, an vielen Standorten die Implantologie strikt getrennt wird in die Chirurgie und in die Prothetik, was in meinen Augen ein totales No-Go ist. Das wäre so, wie wenn ich ich mache eine Krone und ich beschleife den Zahn und der Kollege muss dann die Krone drauf einsetzen. Das, ist, das macht keinen Sinn. Das ist international ein bisschen besser gelöst, finde ich. Also die Schweizer haben das eigentlich ganz clever hinbekommen, dass es, wenn wir die Uni Zürich nehmen, da gab es eigentlich immer die Kronenbrückenprothetik, die heißt jetzt restaurative Zahnmedizin. Und da war die Implantologie immer mit dabei. Da, da geht es da geht's um die Implantologie, die ich genau gemeint habe, die eigentlich wirklich so in die Praxis gehört, die zum normalen Spektrum dazu gehört. Also wenn jetzt ein Zahn fehlt, dass ich nicht auf die Idee komme, zwei gesunde Zähne runterzuschleifen, um da eine Brücke drauf zu machen, sondern dass ich sage, okay, in meiner Ausbildung war die Implantologie mit dabei und wenn ich jetzt eine Lücke habe, dann wäge ich zumindest ab, ist es ein Fall, wo ich jetzt ein Implantat einsetze oder wo ich eine Brücke mache. Und das ist das große Problem, das wir heute haben, dass wenn ich die Implantologie nur am Wochenende oder am Abend in irgendeinem billigen Kurs beigebracht bekommen habe, dann hat die nicht den gleichen Stellenwert für die anderen Therapieformen. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wissenschaftlich ist wahrscheinlich die Implantologie, das möchte ich ja gar nicht verhehlen, da ist viel Geld dahinter, auch von Industrieseite, dass das sehr, sehr gut beforscht ist. Also wenn wir jetzt sagen, diese 8 bis 12 Prozent Evidenz, die wir haben, dann entfällt zumindest auf die Regeneration oder auf die implantat integration entfällt dort ein sehr, sehr großer Prozentsatz, weil eben das sehr gut beforscht ist. Und das ist. Schon so eine zentrale Forderung von mir, das, das, das dürfen wir nicht dem Zufall überlassen. Also wir dürfen nicht dem Zufall überlassen, ob es sich da jemand für Implantologie interessiert, sondern es muss eigentlich klar geregelt sein und es muss wirklich als Therapieform fest im Lehrplan verankert sein. Wenn das nur in der Chirurgie behandelt wird, ist in meinen Augen nicht adäquat, weil, naja, welcher Patient kommt schon, weil er unbedingt eine Titanschraube im Knochen haben möchte? Keiner. Ja, im Schweizer haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Ich meine, in den USA es ist ich habe vor 15 Jahren mal in den USA gearbeitet und da war es so, da war ich als Prothetiker absolut ein Exot, der Implantate auch die Chirurgie gemacht hat. Inzwischen ist es dort auch im, im Postgraduiertenprogramm der Prothetik mit dabei, die, die Implantatchirurgie. Das war ein, ein paradontologisches Thema. Also die Paradontologen, die haben dort eigentlich die Implantate gesetzt. Gar nicht so die Chirurgen. Das ist leider in meinen Augen, wir haben eine neue Approbationsordnung, wir haben jetzt quasi mit großem Aufwand unser Curriculum, bauen das gerade um und man hat diese Therapieform irgendwie nicht bedacht. Das finde ich ein bisschen ja, finde ich ein bisschen schade auf alle Fälle und da hat man, auf, hat man sich eine Chance vergeben. In meinen Augen ist es so, und da ist sicher schon ja, die Schweiz ein Vorbild, dass man viele Dinge eben heute auch festsitzend versorgen können mit Überschauen, Aufwand an chirurgische Interventionen der Implantologie, aber dass das auf alle Fälle einen festen Platz braucht im Lehrplan, im untergraduierten Lehrplan. Ich muss nicht alle Techniken beibringen, aber zumindest, dass ich es immer auf dem Schirm habe, dass das eine Therapieoption ist.
0: Okay, das verstehe ich. Das heißt, Sie sehen auch noch, dass junge Zahnärztinnen, die aus dem Studium rausgehen, Assistenzzeit halt sind, dass sie vielleicht in der falschen Praxis landen, wenn sie es im Studium nicht gehabt haben dass sie gar nicht das Implantat in Erwägung ziehen, sondern tatsächlich per se zwei gesunde Zähne runterschleifen würden, um eine Brücke zu setzen. Das könnte so ein Standardweg sein, wenn man da nicht dran arbeitet, dass man auch die nächste Generation in die Richtung falsch ausbildet, sozusagen.
1: Das ist leider in unserem Ausbildungssystem Fakt, dass viele Dinge dem Zufall überlassen werden. Also man hat bis zum Examen noch eine gewisse Ausbildung. Aber was dann passiert? Wir haben eigentlich im Prinzip nur zwei echte Fachzahnärzte, das ist der Oralchirurg und der Kieferorthopäde. Eine Zahnärztekammer hat den Parodontologen, neues Fachzahnarzt, mit dabei, aber das ist wirklich nur, nur eine Zahnärztekammer. Und das heißt, die allermeisten gehen eigentlich dann in eine normale Praxis und dann findet nichts mehr Strukturiertes statt. Und wenn man sich vorstellt, wie schnell sich das Wissen eigentlich verdoppelt in der Zahnmedizin. Zu meiner Studienzeit hat man gesagt, alle acht Jahre, wahrscheinlich sind jetzt alle fünf oder alle vier Jahre. Das heißt, es gibt immer mehr Wissen, das kann man nicht in diese kurze Zeit reinpressen. Also man braucht in meinen Augen durchaus auch eine postgraduierte, strukturierte Weiterbildung. Da bin ich auch ein großer Fan eigentlich des amerikanischen Modells, dass ich die Chance wirklich habe, eine Residency, wie es dort eigentlich ist, wirklich mich nochmal zu spezialisieren und auch nochmal eine andere Sicht auf überhaupt auf Medizin und Zahnmedizin zu bekommen, da ist die Zeit bei uns nicht reif und ist es ist politisch nicht gewollt. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Da ist die Macht der Zahnärztekammern zu groß, die dieses Modell bei uns nicht wollen. Ich glaube, für die Kolleginnen und Kollegen wäre es gut und es wäre auch für die, für die Versorgung, wäre es auch gut. Da wir das aber nicht haben, müssen wir wirklich ganz genau abwägen, was machen wir untergraduiert und was machen wir postgraduiert. Und zumindest alle Themen müssen so weit in meinen Augen angeschnitten werden, dass ich sie, wenn es darum geht, in Therapie, Möglichkeit abzuwägen, dass ich zumindest so viel Wissen habe, dass ich sie in Erwägung ziehen kann. Und da kommt man die, die Implantologie heute, also weil es eben nicht so wirklich geklärt ist, wo gehört es eigentlich hin, wer übernimmt es, wer kann es kompetent ausbilden. Deswegen kommt man das ein bisschen zu kurz.
0: Super Punkt mit der Wissensverdopplung alle acht Jahre oder alle sechs Jahre, alle fünf Jahre, wenn man das mal so als Basis nimmt. Ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Markt, Sie, wahrscheinlich sind wir beide ähnlich lange im Markt und wir haben beide wahrscheinlich schon sehr viel Fortbildung gesehen, wo, die wir besucht haben, haben gesagt, okay, man ist irritiert, was da erzählt wird. Man sagt, okay, das ist doch schon lange überholt oder das macht man doch so eigentlich gar nicht mehr. Und dann hat man da so ein bisschen Ponyhof-Geschichten, wo man mit anderen drüber spricht, dass das ja so ein bisschen veraltet ist, aber das ist ja nur das, was man auf den Veranstaltungen teilweise sieht. Ich sehe teilweise bei Gründung Finanzierungskonzepte, die man so eigentlich nicht mehr machen darf, aber irgendwelche Versicherungsmakler oder Kreditvermittler, die haben da einen besonders guten Deal, besonders guten Dreh, besonders viel Provision zu verdienen. Deswegen machen sie das und das zieht sich durch wie so eine Kette. Und da kann man noch so viel Artikel schreiben, noch so viel Aufklärung betreiben, es ist zehn Jahre später immer noch irgendwo da. Und ich merke das halt sehr, sehr häufig, dass das Wissen ist dann irgendwie da. Dann ist es aber nur verteilt auf die 3%, 10%, 20%. Und das dauert viel zu lange, bis es dann irgendwie so durchsickert, bis der, ja, bis der Boden quasi auch 30 Zentimeter unter der Grasnarbe dann feucht wird, also wenn es regnet. Ne? Und man sieht es ja auch bei dem, bei dem Team, 10 Prozent der, der Teammitglieder sind nur aufstiegsfortgebildet, was ja an per se schon eine schlechte Zahl ist. Aber an sich, wie soll das neue Wissen denn transformiert werden? Wie soll man denn da überhaupt Effektivität, Effizienz hinbekommen? Wie soll man neuestes Wissen für den Patienten anwenden können? Was meinen Sie denn, wie kann man das, muss man da nochmal in die Hochschulordnung ran, muss man das postgradual alles machen, sind da die DGI als, wenn man so will, größter einzelner Fachverband für die Implantologen mehr gefragt und die anderen Fachverbände für ihre Fachrichtung auch oder wie würden Sie jetzt, wenn Sie ein weißes Blatt Papier vor sich hätten, wir gucken ja in die Zukunft, Ne, es ist eine These, es muss nicht äh, evidenzbasiert sein, wie würden Sie dafür Sorge tragen, dass wir das besser hinbekämen, wenn sie jetzt alle Machtmittel der Welt in der Hand hätten?
1: Also ich denke, so wie wir heute eigentlich Fortbildung machen, dass wir in bestimmten Bereichen ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht haben. Aber eben bei einem relativ geringen Prozentsatz der Kolleginnen und Kollegen, dass sich das Gewissen eigentlich auf wenige Leute verteilt. Also ich hätte mir eigentlich immer gewünscht, so ein Kongress Implantologie für alle zum Beispiel. Also, selbst wenn ich jetzt nicht selber chirurgisch in die Implantologie einsteigen möchte, dann habe ich als normaler Zahnarzt ausgemacht, nur Kieferorthopädie vielleicht, bin ich aber damit konfrontiert, dass ich irgendwann ein Implantat versorgen muss. Und dass da erschreckend wenig Wissen vorhanden ist. Dass ich, ich hätte eigentlich ganz gern die Leute, die nicht jetzt nach Hamburg auf den Kongress kommen und die nie eine implantologische Fortbildung besuchen, die aber trotzdem Implantate versorgen müssen. Ich hätte gern Zugang zu denen. Das ist eine sehr gute Frage. Wie kriegt man das hin? Also wie erreicht man die am besten? Also eine Möglichkeit finde ich eigentlich immer noch, auch wenn sie sehr, sehr oldschool ist. Die ZM ist zum Beispiel so ein Medium, das zumindest mal jeder Zahnarzt bekommt. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben über ein Paper, das mir eigentlich ja das mich eigentlich schon so ein bisschen wachgerüttelt hat, der Zusammenhang zwischen Covid und Knochen. Mir war der nicht so präsent. Ich wusste eigentlich nicht, dass eine Covid-Infektion auch Auswirkungen auf den Knochen haben kann. Und da denke ich, ja, die Chance, dass jetzt, wenn jemand die ZM durchblättert, der jetzt nicht nach Hamburg auf zur DGI kommt oder der nicht auf, regelmäßig auf Kongresse geht, ist es trotzdem die Chance vielleicht da, dass er, zumindest über die Überschrift stolpert und vielleicht reinliest und damit so ein bisschen diesem, diesem Problem sich bewusst ist. Wenn ich es mir natürlich komplett wünschen dürfte, dann würde ich sagen, okay, wir haben ja eh diese Fortbildungspunkte, die man erreichen muss und dass man das vielleicht ein bisschen anders gestaltet, dass ich wirklich, und es ist leider so, der Mensch funktioniert so, da bin ich ganz genauso, wenn ich jetzt nicht jedes Jahr meine Röntgenaktualisierung, oder nicht alle fünf Jahre meine Röntgenaktualisierung machen müsste, würde ich es nicht machen. Ich glaube, das ist jeder von uns so. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi ein Tool hätte, dass ich sage, okay, genauso wie die Röntgenaktualisierung ist alle fünf Jahre ein Update in den großen Themen, muss ich besuchen. Auf einem Kongress oder so, da reicht es nicht, dass die ZM bei mir am Klo liegt, sondern... Da ist es wirklich so, ich, ich muss dorthin gehen, muss mir das anhören. Das wäre schon eine Chance, dass man vielleicht neues Wissen auch an Leute bringen könnte, an Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht regelmäßig unsere Kongresse besuchen. Also ich glaube, in die Richtung muss ein bisschen gehen. Das vielleicht auch über eine App machen, können wir das auch digital machen. Ja, schon mit einer, mit einer gewissen, wenn ich sage, ich habe noch eine Wissenskontrolle zum Beispiel, also dass ich jetzt nicht nur einschalten muss, sondern dass ich es aufnehmen, aufnehmen muss und ein bisschen verarbeiten muss, könnte ich mir das durchaus auch vorstellen. Ich möchte keinen dazu zwingen, dass er Geld investieren muss und irgendwo hinfahren. Aber ähm, ein Fach, das sich so schnell weiterentwickelt und wo wirklich viele Therapieformen deutlich besser sind als das, was wir vor 20 Jahren gemacht haben. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Es ist deutlich Einige Sachen, die ich noch beigebracht bekommen habe, die sind einfach heute die sind obsolet. Die macht man nicht mehr. Ich freue mich, wenn ich jemanden zum Beispiel aus meiner, aus meiner Studienzeit irgendwo auf einem Kongress sehe. Und es ist ein erschreckend wenige. Es sind erschreckend wenige, die aus meinem Semester, die ich wirklich regelmäßig irgendwo sehe. Die können ja in einer Hand abzählen und da brauche ich nicht. Fünf oder vier Finger so. Also das wäre ja genau die Zielgruppe. Die Uni ist lang, ist lang weg. Ich habe 99 Examen gemacht. Also insofern nicht gelten manche Sachen. Aber viele Sachen sind überholt. Und wie kriege ich dieses Wissen an diese Leute ran? Wahrscheinlich müsste man wirklich sagen, okay, also ähnlich wie eine Röntgenaktualisierung, so gibt es eine Aktualisierung in den Fächern in regelmäßigen Abständen.
0: Ja, das ist ein guter, sehr kluger Punkt, muss ich sagen. Sehr, sehr klug. Und auch den Punkt, den Sie gesagt haben, man fährt ja nicht mehr überall hin. Ich glaube. Und das sieht man ja vielleicht auch jetzt so ein bisschen in der Post-Covid-Zeit, wenn man das jetzt mal so benennen darf, wenn man das überhaupt so feststellen kann, dass es das so eine Zeit jetzt ist, dass die Leute auch nicht mehr bereit sind für einen, also ich sag mal, einen ganz einfachen Kurs 300 Kilometer zu fahren oder 200 zu fahren, der wird er nicht mehr gemacht oder er wird online gemacht. Das heißt, wahrscheinlich haben wir eine wahnsinnige Chance in der Digitalisierung, das Wissen besser zu solidarisieren, es allen zugänglich zu machen. Warum muss ein Kurs 400 Euro kosten, der eine Stunde lang ist? Gibt es denen vielleicht auch ein paar mal günstiger, ne? sodass sie mehr besuchen können oder dass man es anders verteilt. Das heißt, ich glaube, vielleicht hat es jetzt auch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken paniert, noch ein paar andere Ansätze, die klug werden zu prüfen und das mit Leistungskontrolle versehen. Also ich habe selber ein paar Sachen gesehen, die jetzt aufgepoppt sind. Ich habe bei einigen selber jetzt ein paar Sachen gemacht bei der bei Lernplattform, die ich glaube, da sind sie auch drauf, Crocodile. Und ich glaube, so etwas in der Art, die speziell oder andere werden sich durchsetzen, zumindest für, ein gewisse, für eine gewisse Solidarisierung des Basiswissens. Aber ich glaube, man muss noch sehr, sehr viel weitergehen. Man muss irgendwo diese fünf Jahre Röntgenschein-Thematik mit reinbringen. Nur ein paar Punkte sammeln, weiß ich nicht. Ne? Das wird einem ja auch sehr leicht gemacht, diese Punkte teilweise zu sammeln.
1: Genau, das ist natürlich absolut ein unpopuläres Thema. Also wenn ich mich jetzt und sage, okay, ich bin dafür verantwortlich, dass alle meine Kollegen jetzt mehr Fortbildung machen müssen oder bestimmte Sachen nicht mehr zählen, dann kann natürlich jeder sagen, okay, der Bäuer will das zudem auf den Kurs gehen und dafür um das geht es mir gar nicht. Sondern mir geht es eigentlich wirklich darum, wir haben einen Haufen Wissen und das ist relativ wenig Leuten zugänglich. Also ich denke zum Beispiel eine Initiative, was die DGI extrem stark fördert, ist diese Leitlinienarbeit, dass wir sagen, okay, wir versuchen uns bestimmten Themen anzunehmen und dass wir dort wirklich sauber die Literatur aufbereiten, eine Leitlinie schreiben, wo eigentlich sehr, sehr kompaktes Wissen, das es in dem Bereich gibt, zusammengefasst ist. Dann ist es aber auch so, ich, ich mache relativ viel Fortbildung und ich habe oft wirklich Kolleginnen und Kollegen bei mir, die kennen die Leitlinien nicht, weil man denkt, das ist im Internet frei zugänglich, das ist eigentlich das, was sich auch jeder im Zweifelsverrichter anschaut, wenn irgendein Patient uns verklagt. Also das, das sind Dinge, die müssen wir so auf dem Schirm haben. Vielleicht können wir die noch ein bisschen smarter aufbereiten, so dass es nicht so schwer fällt, die zu lesen, beziehungsweise dass sie wirklich ganz kompakt die Information, die drin ist, vielleicht mir auf einem kleinen Post oder in einem kleinen Video, in, in einem kleinen Statement, innerhalb von zwei, drei in Minuten. Einem noch in einem Podcast? In einem Podcast, <lacht> genau, absolut. Finde ich grundsätzlich eigentlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eine Leitlinie zu besprechen, vielleicht auch mit dem federführenden Autor. Was steckt dahinter? Was ist an Informationen drin? Aber Genau um das geht es eigentlich. Also das, das Wissen in die Breite zu bringen und zwar weg davon, dass ich ein dickes Buch mir kaufen muss und das lesen muss, weg davon, dass ich irgendwo mir lange eine Vorlesung anhören muss, wenn ich das nicht möchte und auch weg davon, dass ich jetzt ein wissenschaftliches Journal, dass ich mir einen Artikel teuer im Internet kaufen muss, um, um an diese Informationen ranzukommen. Speziell jetzt die Leitlinieninitiative ist da eigentlich wirklich was, man, man muss sich vorstellen: Mein Job ist durch die ganzen Steuerzahler finanziert. Das heißt, die Forschung, die ich mache, wenn die dann irgendwo publiziert wird, wo dann eigentlich keiner mehr darauf Zugriff hat, weil es halt ein wissenschaftliches Journal ist, das ich abonniert haben muss, das nur die Unibibliotheken haben, dann hat der Kollege, die Kollegin, die niedergelassenen, mein, mein Gehalt bezahlt über ihre Steuern, aber kriegt dieses Wissen nicht mehr. Und das ist eigentlich nicht fair. Also insofern, das Wissen, überhaupt wissenschaftliches Wissen, muss allen zur Verfügung stehen, finde ich. Und dann muss das, was wirklich relevant ist, was für mich in der Praxis relevant ist, so aufbereitet werden, dass es mir nicht schwerfällt, das, mir dieses Wissen zu beschaffen, dass ich es leicht finde. Ich, natürlich muss ich mich schon anstrengen und ein bisschen Zeit investieren. Ohne das wird es nicht gehen. Nur das, das Buch und das Kopfkissen legen funktioniert halt leider nicht. Aber dass ich zumindest leicht dort rankomme und dass es keine großen Hürden gibt, dass ich irgendwas bezahlen muss oder es mir schwer gemacht wird. Ja, die Pandemie und die, die Folgen daraus und auch die, die Folgen daraus auf das Lernen, und ich denke mal, das sehen wir jetzt also ein bisschen bei den Anmeldungen in Hamburg, glaube ich. Man hat eine ganz, ganz große Sehnsucht, sich auszutun. Wobei bei so einem Kongress, das war für mich eigentlich immer so, auf so einem Kongress werden Themen angerissen. Das heißt, es wird in relativ kurzer Zeit wird ein Thema präsentiert, aber natürlich nicht in epischer Breite und auch nicht in der Tiefe, die ich brauche, um es komplett zu verstehen. Also, ich habe es eigentlich immer so gesehen: ich, Das sieht man die, die Topics, die wirklich heiß sind. Ich komme damit dann weiter beschäftigen, wenn ich möchte. Und ich habe vielleicht jemanden gesehen, zu dem ich mal gerne auf einen praktischen Kurs gehen möchte. Das ist das eine. Und das andere ist sicher der Austausch mit den Kollegen. Der war für mich, also als ich noch nicht im DGI-Vorstand war, war für mich die DGI eigentlich immer so eine große Familie. Eine große Familie, wo sie Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe begegnet sind. Also das hat mir damals auch, als ich ein junger Assistent war, wahnsinnig gut getan. Wenn ich Von den großen Cracks wurde ich auf Augenhöhe behandelt. Und das ist eigentlich was, das vergesse ich nicht. Weil das war nämlich in anderen Fachgesellschaften war das ganz anders. Da durfte ich die Leute erst duzen, dass ich selber Professor war. Da konnte ich auch drauf verzichten. Und heute würde ich sagen, ja, wir schaffen es schon über die digitalen Medien, dass wir bestimmte Vorlesungen brauchen wir heute nicht mehr uns im Hörsaal anhören, wenn wir das nicht wollen. Wir können uns treffen für Hands-on und den Rest können wir vielleicht online machen. Auf der anderen Seite schätze ich es total, ich habe jetzt dann... Und übermorgen wieder ein APW-Wochenende. Ich schätze den Austausch mit den Teilnehmern total. Und das ist eigentlich wirklich was, ich habe auch in der Pandemie online gemacht. Das war extrem mühsam. Ich hatte Gruppen, die haben gut mitgearbeitet, die hatten die Kameras an und da war es eine Interaktion. Und ich hatte aber andere Gruppen, die haben es eigentlich nur wie ein Fernsehprogramm über sich ergehen lassen. Und da würde ich auch also sagen, dann ist der Lerneffekt auch nicht so groß. Trotzdem bin ich total Ihnen. Also für einen Vortrag von einer Stunde fährt man heute eigentlich nicht mehr 300 Kilometer.
0: Ich glaube, es differenziert sich so ein bisschen aus. Also, sowas wie jetzt der DGI-Kongress, so ein, mit einer riesigen Expo oder so ein ABW-Wochenende oder irgendetwas anderes. Diese Top-Events oder damals am Tegernsee, das vom, da gab es zwar nicht so viel Fortbildung, aber so, wo man sich getroffen hat, ne? wo man, wo man sich ausgetauscht hat. Ich glaube, das wird nicht weggehen. Also, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wird noch fokussierter noch besser werden diese Events werden müssen und dann geht man noch lieber hin und werden tendenziell wahrscheinlich eher sogar noch größer. Aber so dieses, wie Sie sagten, so eine Richtlinie besprechen, das ist eigentlich erstmal CW Kaugummi, sich sowas durchzulesen. Ich meine, mir fällt selber schwer, eine Richtlinie durchzulesen. Ich muss mich da manchmal wirklich quälen, obwohl es mein Beruf ist. Ich versuche mich acht Stunden die Woche fortzubilden. Das ist so meine Zeit. Wenn ich acht Stunden schaffe, bin ich glücklich. Ich schaffe häufig nur fünf oder sechs Stunden, manchmal schaffe ich auch achteinhalb, da bin ich sehr glücklich, aber ich weiß, wie mir Lernen manchmal leichter fällt. Zum Beispiel so eine Richtlinie, wie wir gerade schon so ein bisschen hin und her geschickert haben, wenn man die mit jemandem bespricht, mit dem Autor, also sie mit dem Autor, die bespricht, das auf dem Podcast macht und man hört das auf einer Autofahrt irgendwo hin, Spute hört es vielleicht ein zweites Mal, dann ist das drinnen und das ist viel bekömmlicher, und dann fahre ich mit so einem Wissen, wenn ich dann so ein Wissen aufgebaut habe, komme ich dann vielleicht zu einer Diskussion mit den besten Experten, bin aber mit diesem Wissen vorbereitet und aufgedrängt. Habe ich viel mehr Lust drauf. Ne? Ich habe ja auch keine Lust, auf den Tennisplatz zu gehen, wenn ich nicht trainiert bin. Ja? Das heißt, ich glaube, dieser Eventcharakter und die, die Vorbereitung, dass man da gewisse Sachen schon vorher alle wegmachen kann, ich glaube, das ist auch etwas, woran wir uns ein bisschen gewöhnen müssen, dass es dann halt nicht mehr so analog weiterläuft, zwei Fachleute unterhalten sich und ich kenne noch nicht mehr die Richtlinie. Oder dass ich nachher zu einer speziellen OB hingucke, wie bei Ihnen anschaue, wie machen Sie das Frommzahnimplantat, wie, wie kriegt man das hin? Dann brauche ich dafür eine Bohrschablone, brauche ich sie nicht, wie präpariere ich, wie befunde ich? Also das sind dann nachher die Sachen, wenn ich dann neue Erkenntnisse habe aus der Wissenschaft, sie, sind, sie, sie forschen daran, sie haben viele Doktoranden, die laufend neue Sachen rausfinden. Das ist doch das, was ich dann hören will oder sehen will. Oder dann einmal mit den Doktoranden zum Beispiel so einen Podcast über die Promotion machen. ist doch mega. Da verteilt man das Wissen ja auch so sehr viel weiter. Und ich glaube, hat man ja noch mehr Zielgruppe dann erwirtschaftet, die nachher zu den großen Events kommen. Also wenn wir uns gegenseitig jetzt die Bälle zu spielen, dann würde ich sagen, den Ball würde ich so aufnehmen. Ich glaube, so könnte etwas entstehen, oder?
1: Absolut. Also, jetzt also unser Gespräch, das macht Spaß mit Ihnen, sich über diese Themen auszutauschen. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass man sagt, okay, man hat eine neue Leitlinie. Das muss ja nicht lang sein. Da reicht eigentlich ein Podcast fünf bis zehn Minuten, wo man sagt, okay, man spricht so eine Leitlinie durch und der Autor nennt einfach die wichtigsten Dinge und erklärt die, wie die im Kopf sind. Und das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch Spaß macht, sich das anzuhören. Und für uns, wo wir die Leitlinien erstellen und wir, speziell die DGI, nimmt viel Geld in die Hand, um die Experten da zusammenzukommen zu den Leitlinien-Sitzungen. Und für uns wäre natürlich das Allerschönste, wenn jede Kollegin, jeder Kollege in Deutschland die kennen würden, weil das wirklich schaffen würden, okay, in irgendeinem Format das so aufzubereiten, dass wirklich jeder Lust hat, sich damit zu beschäftigen.
0: Nee, absolut. Also ich glaube, uns steht eine spannende Zeit aufgrund der technischen Möglichkeiten ja auch zur Verfügung, dass jeder Spotify auf seinem Handy hat oder irgendeinen anderen Player, dass jeder barrierefreien Zugang zum Internet im Prinzip hat und so weiter. Das heißt, man hat ja auch mittlerweile auch die Möglichkeiten, Wissen auf andere Art und Weise zu konsumierbar zu machen. Ich glaube, das spielt allen sehr, sehr stark aus meiner Sicht in die Karten, dieses Wissen so zu vermitteln. Und jetzt muss man halt schauen, wie kriegt man das Faxgerät dann vom Schreibtisch. Ne? Das heißt, es ist ja mal das Einfachste, dass ich dann nochmal einen Fax schicke. Ich meine das jetzt, das übersetze. also ich bin es gewohnt, einen Fax zu schicken. Wie kriege ich denn jemanden dahin, dass er sich dann, ne, dass sich eine gewisse Generation ab einem gewissen Alter dann nochmal auf etwas anderes umgewöhnt. Ich glaube, das ist nicht immer einfach. Ne? Die Jungen, die haben wir. Die Jungen hören hier, ich habe hier viele, viele tausend von den Jungen, Sinets und Sinets, die sich jede Woche sich jede Episode anhören. Das heißt, die haben wir alle, die die beschäftigen sich auch damit und gucken, ja, Leitlinien möchte ich mir nicht durchlesen, will ich vielleicht hören. Und wenn ich dann so viel Feuer gefangen habe, dann möchte ich auch gerne vielleicht die mal diskutieren. Und da möchte ich vielleicht so eine Podiumsdiskussion. Da möchte ich im Publikum sitzen und mir das mal anhören, wie der Bäuer mit dem XYZ und dem Dom und so weiter diskutiert. Und die gehen sich damit, die gehen mal wirklich in die Tiefe. Und das macht ja dann auch Spaß, wenn man dann Profis vor sich sitzen hat.
1: Also ich finde eigentlich, wir unterhalten uns jetzt ja über Videotelefonie oder über so ein Medium. Also als, ich habe Ihnen gesagt, ich war 2007, 2008 in den USA und der Kontakt zu meiner Familie in Deutschland, zu meinen Eltern damals und Teil war, ich hatte damals zwei Kinder, Teil der Zeit war meine Frau mit den Kindern schon wieder in Deutschland. Wir haben jeden Tag eine Stunde über Skype gesprochen. Das war vor 15 Jahren. Und vor der Pandemie haben wir diese Videotelefonie ja überhaupt nicht benutzt dann. Also da war eine Telefonkonferenz, war was ganz was Normales. Es wurde sogar noch Skype benutzt teilweise für, man hat dann natürlich, es gibt jetzt heute viel bessere, aber wir hatten eigentlich die technischen Möglichkeiten vor 15 Jahren schon. Und ich habe sie damals genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war für mich eine sehr schöne Art zu kommunizieren und es hat nichts gekriegt, das muss man auch sagen. Also sonst ein Telefonat über Handy, jeden Tag, das wäre... Das wäre teuer geworden. Also, man hatte die Möglichkeit, man hat es aber nicht genutzt. Und es wäre viele unserer Dinge äh, im Alltag für die Kommunikation viel leichter gewesen, so einen Messenger wie Skype zu benutzen. Und erst jetzt die Pandemie hat uns dazu gebracht, dass wir das routinemäßig machen. Was ja sehr, sehr interessant ist: PT hat Microsoft Teams vorher schon eingerichtet gehabt. Das gab es vorher schon vor der Pandemie, nur ja. es wurde kaum benutzt. Und jetzt, auf einmal haben wir alle Vorlesungen über Teams gemacht.
0: Ja, Wahnsinn. ne? Es ist halt so, ne? ein guter Gaul springt nur so hoch, wie er muss. ne? Und dann ist es ja auch die Massenverfügbarkeit. Nun haben sie es schon 2007, 2008 benutzt mit ihrer Familie, weil sie es mussten, sonst hätten sie es nicht gesehen. Vielleicht ihr bester Freund oder ihre beste Freundin oder Vater oder Mutter haben sich mit diesem Medium halt damals noch nicht beschäftigt und mit dem konnten sie so nicht kommunizieren. Ne? Und jetzt ist es ja halt so, dass man End zu End, alle haben sich damit beschäftigt und es ist eingeführt. Und heutzutage, ich habe kaum noch Telefonkonferenzen. Ich würde sagen, im kompletten dritten Quartal hatte ich vielleicht, also wenn es hochkommt, drei Telefonkonferenzen. Aber ich habe eine locker dreistellige Anzahl an Teams, Zoom, Google Meets, wie auch immer sie alle heißen, an Konferenzen gehabt. Ne? Also das heißt, das hat ja innerhalb von kürzester Zeit das eine das andere Medium abgelöst. Ja, aber das finde ich super, super spannend. Also wir haben uns ja eigentlich komplett verloren in noch etlichen anderen Themen. Müssen wir unbedingt mal fortsetzen. Ich wollte eigentlich vorletzten Punkt nochmal von Ihnen die Todesspirale des Zahnes genau erklärt wissen, wie man das hinkriegt, wie man schön bis zur Ex behandeln kann, dass Sie mir das nochmal <lacht> erklären, bevor ich dann zur ultimativ letzten Frage komme.
1: Na, die Todesspirale des Zahns, also das beschreiben die Zahnerhalter eigentlich immer so ganz schön, dass es losgeht mit einer Karies und einer kleinen Füllung. Dann irgendwann kommt, wird die ausgetauscht, die Füllung, wird größer, es kommt eine indirekte Restauration, es kommt vielleicht eine Krone. Der Zahn wird vielleicht devital, es kommt die Wurzelbehandlung, es kommt vielleicht eine Revision, es kommt die Wurzelspitzenresektion und dann irgendwann muss der Zahn raus. Das Ziel der Zahnerhaltung war eigentlich, diese Todesspirale so lang zu ziehen, dass eben die Lebenserwartung eines Zahns die eines Menschen übersteigt, weil damit habe ich quasi auch, wenn ich ins Grab steige als Mensch, meine Zähne noch im Mund. Hat die Zahnerhaltung eigentlich ganz gut bekommen, muss man eigentlich wirklich sagen. Und da ist es so, wenn ich jetzt als Prothetiker sage, ich habe eine Lücke und fange mit der Krone schon an, dann habe ich quasi. Einige Zyklen, die ich vorher eigentlich an Restaurationen machen hätte können, aufgrund der Zahn-Hart-Substanz-Defekte, habe ich einfach mal übergangen und habe ganz viel Zahnhartsubstanz weggeschliffen. Und das ist eigentlich so, ich habe, als ich den Lehrstuhl hier übernommen habe, habe ich gesagt, wenn ich irgendwann in Ruhestand gehe, möchte ich nicht mehr, dass ein Zahn für eine Krone beschliffen wird, denn ich vorher schon eine Krone hatte. Also das heißt, nur für eine Restauration Zahnhartsubstanz zu opfern, das ist wirklich Zahnheilkunde des 20. Jahrhunderts. Und ich war vor kurzem mit dem Christoph Hemmerle, dem früheren Leiter der restaurativen Zahnmedizin in Zürich, zusammengesessen. Und da hat er gesagt: Ja, in Zürich lehren Sie am Patienten gar nicht mehr die Kronenpräparation, weil es geht um defektorientierte Versorgung. Und das würde ich heute auch so sehen. Also, wenn ich defektorientiert versorge, dann habe ich die Todesspirale schon wieder wahnsinnig in die Länge gezogen, weil ich eben nicht für eine Krone beschliffen habe. Es sind viele Faktoren, die da mit drin sind. Wenn die Restaurationen gut sind, wird die Todesspirale länger also, oder habe ich einfach weniger. Wiederholungen meiner Restaurationen, wenn die Mundhygiene gut ist, wenn die Bakterien zusammensetzt, Heime eigentlich gut sind, dann habe ich eben dort bessere Karten. Aber fatal wäre es halt, wenn ich aus restaurativer Sicht sage, okay, ich nehme jetzt diesen Zahn, der hat eigentlich nichts und schleife den mal rundherum ab, damit ich dort irgendeinen Zahnersatz verankern kann. Damit habe ich von diesem Lebenszyklus des Zahns schon mal mindestens, mindestens 50 Prozent abgeschnitten.
0: Sehr, sehr schön beschrieben. Also da muss ich mir auch sagen, also bei mir haben sie auch immer direkt beim Defekt runtergeschliffen und Krone rauf. Es wurde aber immer noch gesagt, wir müssen mal die Höcker ein bisschen härter machen, deswegen machen wir mal eine Teilkrone drauf. Also so wird es mir dann verkauft. Aber ich habe eigentlich die Todesspirale bei mindestens einem Zahn mit einer äh, doppelten Revision und auch einer WSR-Revision habe ich auch schon durch, aber der ist immer noch drin. Der ist immer noch drin. Also ich bin noch nicht, ich bin noch nicht beim Implantologen gelandet. Aber
1: Horror-Eingriff, also quasi eine Wurzelspitzenresektion ist ein Horror-Eingriff.
0: Und das nochmal revisioniert. Und beim ersten Mal war die nicht unbedingt Legatis gemacht. Das bedeutete, da wurden noch so ein paar andere Wurzeln angeschnippelt bei der WSR und dann ist das Füllmaterial nicht abdichtend gewesen. Und das ist dann so, so, sozusagen durch die Seitenwand des Zahnfleisches ist es rausgekommen das Füllmaterial, wo die Wurzelspitze abgemacht worden ist, da hatte ich auch, wie gesagt, da konnte ich mich kaum bewegen. Ich hatte da Rückenschmerzen, ich hatte da wirklich der ganze Körper was stillgelegt. Da dachte ich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nachdem das behoben war, nach der zweiten Revision sowohl der Treppernation als auch der WSR war ich dann wieder ein Mensch. Da war ich wieder in, im Leben. Zur absolut letzten ultimativen Frage und zwar, wenn Sie sich jetzt festlegen müssen, so auf eine Sache, die unbedingt gemacht werden müsste in Zukunft? Also Sie haben einen Freischuss. Sie können sich eins aussuchen, was unbedingt gemacht werden muss. Was wäre das?
1: Wenn ich einen Freischuss hätte, also gehen wir ruhig zu meinem Thema. Wenn mein Thema quasi die zweihärztliche Ausbildung ist, wenn ich einen Freischuss hätte, was mir absolut wichtig ist, dann wäre mir wichtig, dass in die psychologische Ausbildung, in die psychologische Schulung unserer Absolventinnen und Absolventen ein ganz großer Teil, was ist Empathie, was ist ärztliches Verhalten, reinkommt. Weil für mich ist die wichtigste Eigenschaft, das sage ich immer unseren unseren dann frage ich sie, was ist die wichtigste Eigenschaft eines Arztes? In meinen Augen Empathie und Selbstkritik. Das schlägt alles, was sie an manuellem Training bekommen und so weiter. Das ist diese Grundeinstellung. An der arbeiten wir viel zu wenig, finde ich. Das ist auf der einen Seite, also die die Schulung eigentlich der Person, äh, unserer Person mehr in, in den Fokus zu stellen, was diese beiden Sachen angeht und was das Selbstmanagement angeht. Das ist was, was man im ganzen Leben braucht, was man für den Beruf braucht. Und das wäre mir wichtig, das in die Ausbildung mit reinzubekommen. Das vergisst man eigentlich immer vor den, man fokussiert sich viel zu sehr auf, wie mache ich diese Füllung und wie mache ich diese These. Das lernt man alles. Das andere, das dann eigentlich so, wenn man sich dieses Gleichnis mit den großen und den kleinen Steinen sich anschaut, das sind die großen Steine für mich. Und das wäre mir wichtig, wenn man das in die Ausbildung einbauen würde. Nennen wir es Persönlichkeitsentwicklung zum Arzt.
0: Charité-Direktor, Hochschullehrer, DGI-Präsident und Schleswig-Holstein-Liebhaber, Professor Dr. Florian Beuer. Vielen Dank, lieber Professor Beuer, für dieses tolle und aufschlussreiche Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit Ihnen.
1: Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es ebenso viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat die Lebendigkeit so ein bisschen gemerkt. Und wenn euch das gefallen hat, dann bewertet das doch bei Spotify und iTunes mit 5 Sternen und lasst einen kleinen Satz dazu da. Das hilft beim Algorithmus. Und wenn ihr Fragen dazu habt, zu diesem Thema, gerne an mich die Fragen. Ich schicke sie dann an Herr Professor Beuer weiter und Professor Beuer und ich werden... Bestimmt das Gespräch irgendwann nochmal wiederholen bzw. fortsetzen, wenn wir dann neue Themen haben, über die wir dann so hervorragend diskutieren können. In dem Sinne, ihr und euer Christian Henrici.